0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr kennt das Spiel schon. Und wir haben einen besonderen Werbepartner, denn es geht um das Hoffmann-Seminar. Das Hoffmann-Seminar haben Michael schon vor ich glaube über zwei Jahren und ich beide gemacht und auch viele Menschen bei uns im Umfeld. Deswegen kennen wir dieses Produkt, wenn man so will, beide sehr gut und es gibt eine Folge, in der wir tatsächlich das Hoffmann-Seminar ähm, unter anderem mit drin haben, nämlich Elke Menzel, die das hier in Deutschland leitet und mit hergebracht hat, ist, ich glaube, das ist Folge 41, ähm, zu Gast bei Michael und sie reden quasi über das Seminar. Es lohnt sich also sehr, dort mal reinzuhören. In aller Kürze, was ist das überhaupt? Das ist ein einwöchiges, sehr intensives Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, um nachhaltig Dinge zu ändern. Mal so in eigenen Worten, es gibt gewisse Muster, die feuern bei mir immer los, weil ich sie als Kind schon ganz tief drin eingeprägt habe. Und ich denke im nein, immer, oh Gott, ey, das ist wie so mit angezogener Handbremse. Warum reagiere ich in gewissen Momenten so und warum komme ich da nicht raus? Und da würde ich mich gerne ändern und drehen. Und das ist schon sehr, sehr stark drin. Also das ist jetzt mal nur in aller, aller Kürze erklärt, was das Potenzial dahinter ist. Die Dinge aufzuarbeiten, zu lösen, sich dann weiterzuentwickeln, wirklich ein großartiges Tool, wenn man so möchte und das Ganze eben in einer Woche. Ich habe wundervolle Menschen in der Zeit kennengelernt, ähm, habe mich sehr, sehr, sehr gut an die Hand genommen, gefühlt und ähm, tatsächlich etwas, was äh, ja, mein, mein Leben und mein Alltag stark verändert hat. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr eigene Erfahrungen haben wollt. Michael war auch da oder ihr hört einfach mal in die Folge 41 rein und macht euch ein eigenes Bild. Jeder muss natürlich für sich rausfinden, ob das das Richtige ist. Aber das Hoffmann-Seminar ist für uns ein spannendes Ding. Ihr findet die Informationen auf der Seite Hoffmann mit Doppel-F und einem N geschrieben, institut.de. Dort gibt es weitere Informationen. Und ansonsten, wie gesagt, bei uns im Podcast in der Folge 41 mit Elke Menzel. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Musik
1: Herzlich. Herzlich
0: willkommen. <lacht> super, das, das hat noch, ja, noch nie geklappt. Das 100, lassen wir gleich drin.
1: 170 Folgen haben wir das noch nie gehabt. Ich möchte anfangen. Okay.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New World Podcast mit
1: Michael Trautmann
0: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen hier im Garten der Bits and Pretzels, also eigentlich der Messe München, aber auf der Bits and Pretzels 2019. In einer unerwartet sehr coolen Runde, über die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben Rüdiger, genannt Rüde Linhoff, bei uns. Hallo. Von Sportfreunde Schiller.
2: Ja, vielen Dank Also für die Einladung. Ich freue mich auch total. Also
0: Spitzenrunde, Spitzen,
1: Spitzenwetter und toller Anlass.
0: Wir haben gerade schon losgeschnattert und gesagt, jetzt müssen wir das Gerät anschauen. alle auf,
1: also ich bin sehr aufgeregt. Wir, wollen, wir haben ganz viel zu reden. Ich habe erst vorgeschlagen, wie wir es immer machen, das für uns... Äh, vorher warm quatschen, aber Rüde hat dann gesagt, nee, komm, lass, mach gleich Gerät an, das geht so gut los. Aber bevor wir anfangen, würde ich Kim kurz mal gerne Danke sagen. Kim, du hast uns zusammengebracht, du bist zwar jetzt nicht zu hören, wenn du nicht ganz kurz hallo sagst. Gerne,
0: hallo. <lacht>
1: so, und ähm, vielleicht erzählst du noch mal die Geschichte, wie du uns zusammengebracht hast, okay. und dann geht's los.
0: Ihr trefft uns heute hier an unserem Kennenlerntag, weil der Rüde und mein Co-Founder, der Jonas und ich, haben uns vor zwei Jahren, oder zwei Jahren, ja. vor zwei Jahren hier auf der Bits kennengelernt der Rüder hat uns einfach umgehauen mit seinen Parallelen aus der Musikindustrie. Wir selber kommen aus der Wirtschaft und da haben wir, glaube ich, ewig gequatscht. Und das ist genau das, wo ich euch auch angesprochen habe, weil ich finde, dass es wirklich was Schönes ist, um mit der Community zu teilen. Und deswegen habe ich euch angeschrieben.
1: Cool. Wir reden über sehr, sehr 48 cool. Stunden.
0: <lacht> ja, das
1: stimmt. Jetzt sogar ich wie mal wieder. Ja, yeah, du, danke, ja, ja. Kim. Du bist ein alter Profi. Los geht's. Sehr cool. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Ja, das hat...
2: Äh, Natürlich fängt es in der Kindheit natürlich an. Also, so die. Ähm, einmal ganz oft weiß ich natürlich nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wem ich äh, zu danken habe. Natürlich äh, äh, entscheidenden Personen, die mich in meinem Leben geprägt haben. Ähm, und ähm, das ist natürlich äh, eine Kindheit, wo ich äh, sehr, äh, sehr stark äh, in, äh, in einer Art ja, sozialen Bewusstsein aufgewachsen bin. Ähm, mhm. weil wir hatten, ich hatte immer Pflegegeschwister, habe immer drumherum all dieses Denken, Lernen müssen, was heißt es, wenn dann ein neues Geschwister in deine Familie reinkommt. Das was auch ist mal das, geht, ne? ja, dass es
3: wieder geht, ne? Ja, das es wieder geht.
2: Und, mhm. und, und ähm, dass sich halt immer viel bewegt hat in meiner Kindheit, also so im, im Guten, aber auch äh, auf der anderen Seite, wo es äh, dann natürlich anstrengend war, aber dann natürlich auch ähm, mein Leben in großer Freiheit mit vielen Freunden, BMX-Fahren, ähm, wo man sich ganz oft wie so ein Superheld fühlen konnte, wo man ganz oft mit äh, Freunden zusammen, wo ich mit Freunden zusammenhing, die halt allein erzogen worden sind und wir äh, den ganzen Sommer lang allein waren im Zimmer und irgendwelche Geschichten gemacht haben, Geschäfte gemacht haben, <lacht> wo wir äh, geträumt haben, wie wir reich werden und äh, äh, oder berühmt werden und äh, wo unser Kopf halt Platz hatte, äh, total freizudrehen. Wo bist du
1: aufgewachsen? Äh, ich bin
2: in, ähm, in München aufgewachsen, mhm. in, in Leim, Neuauwing. Mhm. Und ähm, genau, und damals waren wir halt nicht so, so arg behütet. Wir hatten halt einfach viel Zeit für
0: uns. Welcher, welcher Jahrgang bist du? Also, du 73. 73 okay, dann sind wir noch mal an ein Stück auseinander. Genau,
2: genau. aber es ist äh, wie ich da geworden bin, der ich bin, das hat halt einfach so viel damit zu tun, wie sehr lasse ich zu, dass mich andere mitnehmen mhm. und inspirieren. Also so, äh, wie sehr öffne ich mich und gehe ohne Angst auch mal mit anderen Leuten. Und äh, da ist natürlich was ganz Entscheidendes, ist, dieser Schritt äh, in der Band mitzumachen. Wie bist du zur Musik so, gekommen? Ähm, das, ähm, ich, ich war mit äh, 13 äh, hat mich Musik aufgefressen. Das war, ähm, ich war so ein unglaublicher The Who Fan. Äh, ich habe täglich mir diese Doku The Kids Are Alright angesehen. Ähm, täglich immer wieder rauf und runter.
1: Und, Hast du
2: mal live gesehen? Ähm, nee, ich habe sie nie live gesehen. Und äh, da gibt es einen Ausschnitt, da hat Keith Moon hat getrommelt wie Wahnsinnig. Und diesen Ausschnitt habe ich mir immer wieder ansehen müssen und habe beschlossen, ich werde Schlagzeuger. Und, ähm, aber es war in der Mietswohnung halt schwierig. Und irgendwie <lacht> aus so einer äh, Impulsentscheidung äh, äh, heraus, ich war bei einem Kumpel, der hatte einen Bus daheim stehen. Und beim Rausgehen habe ich ihn gefragt, du, kann ich mal einen Bass leihen?
1: ist auch dicht dran. Ne? Also wenn du einen guten Bass und ein hast, mhm. dann ist das Fundament
0: Genau. Ja. Da. dann kommt genau. man mit Shortcomings so ja. anderen Instrumenten. Also ja. Manchmal
2: muss man es einfach dann ja. irgendwie das Nächstbeste greifen. Ja. Ja. Also so. Der Bass.
0: Okay. Ja. Ich muss jetzt mal eine, eine Geschichte, die ich eben schon erzählt habe, zum Besten geben. Das, das, das hängt mir die ganze Zeit. Also es gibt eine Backstory hier zur Story. Ich habe Michael vor ein paar Wochen geschrieben, ich so, wir können nicht nur Musikindustrie einen Podcast haben, wir brauchen mal Künstler, Musiker, das gehört für mich mit dazu, weil... Als Künstler ist man ja jemand, der muss wirklich schon sehr stark wollen, was da passiert, um das auch weiterzumachen, das ist ja nicht einfach. Da sagte Michael, ja, tolle Idee. Dann kam eben Kim von dir, ich glaube, zwei Tage später oder so die Mail. Und dann musste ich so lachen, weil ich vor ein paar Wochen, wie Michael auf dem Hoffmann-Seminar, also von einer gemeinsamen Freundin, so ein Seminar, machst du zehn Tage bis quasi zehn Tage auch offline. Und ich glaube, an Tag sieben oder acht bekommst du einen Song zugeordnet. Und ähm, weil ich ja nun die Bühne gerne mag und ähm, das gut finde, weil ich dann immer so, ach, kompensiere ich darüber irgendwas oder bin das wirklich ich? Und sie haben mich ja da eben, wie gesagt, eine Woche kennengelernt und du kriegst den Song als Überraschung und ähm, es wurde dann Applaus, Applaus von euch. Mhm. Und der lief halt die letzten wirklich die vier oh, Wochen äh, bei meinen Kindern, und mir und bei uns zu Hause rauf und runter. Ich glaube, meine Tochter ist vier, die kann den Text auswendig. Sehr cool. Und ähm, insofern ja. ist das schön. Also
2: ja, total toll. Das ist so ähm, für mich schon schön, jetzt gerade so in der Bandpause. Wir machen ja seit... Äh, über zwei Jahren mhm. gar nichts. Und es ist für mich auch ein ganz neuer Zustand, mich so weit von der Musik zu entfernen, dass es sich manchmal so gar nicht mehr da fühlt. Krass. Und, also so von der Band. Mhm. Und, und dann ist es manchmal so schön, wenn dann irgendwie dann doch nochmal was wieder. rübergeflogen kommt. mich <lacht> Ja, äh, Lass mal das, zu, deinem,
1: zu dem ersten Bass, als du den in die Hand genommen genau, hast. Los, wie genau? ging's los? Also hast du den in die Hand nur ein bisschen rumgespielt? War das sofort irgendwie da? Ich mir oder? Den, äh,
2: er hat mir den, äh, den Bass in die Hand gegeben und, oder hat mir den Bass mitgegeben und äh, dazu noch, glaube ich, Peter Bursch getan. Oh, Schule. Ja, also ich ich finde es krass, krass. So krass habe ich auch mit angefangen. Äh, ja, ich dann bin
1: gescheitert. Ich bin ein schlechter Bassist geworden. Ich konnte keine Note lesen. Ich, äh, ich habe ein bisschen gesungen, weiter ich, ich habe nicht, einfach nicht weiter... Ich weitergemacht. Und du hast weitergemacht. Äh, ja, ich habe mich hingesetzt, ja.
2: sofort die Zidur-Tonleiter und ich, ja. ich habe so, ich habe eigentlich, ich habe jetzt kein musikalisches überflieger nicht diese drei Prozent, sondern ich habe ein Talent zur Arbeit. Ich konnte mich einfach hinsetzen und sagen, ich habe nämlich schon mal gehört, 10.000 Stunden brauchst du, mm -hmm. um das zu lernen. Ja, wohl, ja. äh, und dann dachte ich mir, 5.000 Stunden reichen ja eigentlich, um dann schon wirklich gut, super, super zu sein. Und dann habe ich mir das nochmal runtergerechnet auf ein Jahr. Was kannst du in einem Jahr schaffen? Ähm, und kam drauf, 1000 Stunden in einem Jahr müssen gehen. Ein Zehntel-Wahnsinnspieler reicht mir. Und äh, habe dann sofort drei Stunden am Tag gespielt. Äh, jeden Shit, äh, der da drin stand. Kein Shit, Hotel California ist ein geiles Stück. Und äh, alle Tonleitern rauf und runter. Aber du hast
1: auf Gitarre angefangen? Nee, auf Bass. Nee, davor hatte
2: ich eine E-Gitarre, aber... Ähm,
3: das ist eine ganz andere Geschichte. Und, äh,
2: und das Schöne ist, mit diesem Instrument in der Hand, ich konnte es noch nicht spielen, habe ich mich so mächtig gefühlt. Ich hatte es in der Hand. Ich habe es gegen meine äh, Nut- und Federbretterwand äh, an meinem Bettkastenbett so hingedrückt. Und dann war es so geil verstärkt. Mein Vater, der so aus dem Schichtdienst halt immer irgendwie schlafen musste, im Nachbarszimmer, also im hat, der hat sich nicht gefreut. Aber es so ein geiles Gefühl, so Nut und Federbrett verstärkt, diesen Bass zu hören und, sich, und das Gefühl zu haben, eigentlich ist jetzt klar, jetzt bin ich Rockstar. Weil ich halt so Hotel California covern konnte und im Hintergrund schon die ganze Arena im Kopf hatte. Und das ist, aber das ist ja die Gabe des Kindes. Gell? Ja.
1: Ähm,
2: mit, mit einer Idee, eine ganze Welt real werden zu lassen.
1: Wie alt warst du, als du angefangen hast?
2: Ähm, wann habe ich das so? Oh, scheiße, die Gabe des Kindes. Nee, da war ich, war ich 16, glaube ich. Ja gut, aber ja ja noch. ja... Aber trotzdem, ich war immer da... Ich äh, habe mich sehr gerne in so Personen reingefühlt. Du
0: hast vorher gar nicht mit Instrumenten groß was gemacht, außer dass du jetzt Interesse an Musik hattest. Ich habe ein bisschen
2: Schlagzeug gespielt ja. in der Schule und äh, Hackbrett... Äh, gespielt im Trach. <lacht>
0: das ist nicht ganz wichtig, dass das wir ist diesen ist. Teil nicht ausklammern. Also Triangel -Tri im Musikunterricht. Ich habe, Schlagzeug habe ich auch gespielt. Sehr lange. Aber es heißt, also, den Unterschied finde ich dann eben dann mit so einer, also wenn du das erzählst und wie du strahlst dabei und äh, da zurückgehst und man denkt, du stehst immer noch im Kinderzimmer und spielst Bass. Und ah. das, ist, das ist sichtbar, sehr deutlich. Es ja,
2: das, das war so ein geiles Gefühl, dass ich den er, zum ersten Mal an den Amp angeschlossen habe und dann so, den Canyon-Hall auf 12 gedreht habe, einen Verzerrer reingedreht habe und dieses Ding hat sich einfach angehört als wäre ich bei Bon Jovi oder bei <lacht> <lacht> oder bei wem auch immer in der Band dabei. Damals war ich auch Bon Jovi-Fan. Und wie ging es ja.
1: weiter? Genau. Wann hast du deine Jungs
2: kennengelernt? Ähm, die habe ich äh, kennengelernt. Äh, ich habe mir dann ein Jahr Zeit genommen und habe mir gesagt, jetzt musst du wirklich ein Jahr alles probieren, um die Band zu finden. Weil ich konnte mich, ich hatte kein Geld, um zu studieren und oder hab's es mir nicht zugetraut oder ich weiß es nicht. Und habe äh, ein Jahr lang wirklich alles probiert, äh, in jeder, auf jede Bandannonce geantwortet. Okay. Äh, ob es jemanden gibt und hatte halt meine Prinzipien. Und hast du auch vorgespielt? Ich habe immer in allem möglichen vorgespielt. Ich habe dann auch so drei Semester lang in so einem jazz in so einer Art war ich so dabei und ähm, konnte mich nicht damit anfreunden und dann hatte ich, dieses Projekt ein Jahr ist mein Projekt, die Band zu finden. Meine Prinzipien sind, Gürtelschnalle muss über den Bass sichtbar sein und, also er muss tief hängen. Mhm. Und Schon ich gehe ab in jedem Proberaum. <lacht> <lacht> und äh, und äh, ja und egal, ich habe wirklich jede Woche drei verschiedene Bandproben gehabt, von Bossa Nova bis Death Metal, wirklich alles. Und habe in jede, jedem Proberaum rumgehauen, ob es eine Bossa Nova oder eine reggae Event war oder sonst irgendwas. Und, äh, ja, vielen
1: das, Dank, dass du gekommen bist. <lacht> ja, genau
2: <lacht> oh, wann fahren wir nach Scheiße, ich hab, <lacht> Man müsste, jetzt kommt dann die andere Band dann auch schon und <lacht> ist ja auch so geil, diese Absagen, die man bekommt, wenn es nicht hinhaut. Weil in so einer Band versucht man ja immer so ein bisschen peasig zu sein und versucht dem anderen mhm. nicht auf den Schlitz zu, Schlips zu treten. Das Blöde ist ja, wenn du es sofort eigentlich schon weißt, wenn du dich triffst, das geht nicht. Mhm. Und dann aber trotzdem in diesem Progeraum musst. Das ist scheiße. Einfach. <lacht> das ist genauso, wie wenn du ein Date hast und keinen Bock auf die Tinder. Person ja. hast. Ja. Du, ja du musst jetzt eine Stunde ja. Zeit verbringen ja. oder zwei. Und ähm, das war eine, eine, ein Jahr voller Geschichten und wirklich äh, Februar 96 habe ich angefangen und ähm, äh, Anfang Februar äh, 97 äh, bin ich auf dem Biedersteiner Fasching äh, zu einem Mädel hin. Wir waren die letzten Reste und ich habe sie so gefragt, so, wie es dir so geht und so. Und... <lacht> <lacht> und äh, nee, also, boah, das klingt jetzt so scheiße. Das war super nett. Und, äh, und da habe ich sie aber auch gefragt, kennst du eine Band, die Bassisten braucht?
1: <lacht> <lacht> die, die, auf die Liste der geilsten Anmachen aller Zeiten. Sag mal, kennst du ja, eine Band? <lacht> super schlimm, aber ich war schon so
2: abgefragt in dieser Frage. Das war genauso wie, hey, ich bin der Rüdiger. Mhm. Äh, das habe ich gar nicht mehr gespürt. Ja. Ich war mir klar, ich muss mich ab Februar bewerben. Und dann gibt sie mir die Nummer, meint von Peter, ja äh, ruft er dann morgen an und äh, ach super, was machen die, so deutschsprachigen Sound und ähm, und ähm, ja, dann ging der Abend äh, so rum und äh, ich rufe am nächsten Tag an und da war ein super sympathischer Typ am Telefon und ähm, wir haben uns verabredet und dann kam er im die München in so einem geilen VW, wo es auf mich zu und hat mich zur Bandprobe abgeholt und das krasse war, ich habe die Drei, vier Monate davor oder ein halbes Jahr davor im Vorprogramm von Boxhams, das in eine äh, Punkband gesehen und fand sie Wahnsinn. Und äh, dachte mir, das ist meine Band. Ach, oder es wäre ja, die ja, Band, ja, ja. die ich bräuchte. Ich weiß es, also die, ich weiß. wo ich wirklich gerne würde. Und dann stand er so vor mir und ich dachte, das gibt es nicht. Und das finde ich echt, ich finde das ganz krass. Das passiert mir immer wieder in meinem Leben, dass ich so, ähm, dass ich so feststelle, die Dinge fügen sich irgendwie. Das passiert. Das hat manchmal so etwas Magisches, eine Vorstellung zu haben und so Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass, dass man irgendwo hinkommt. Weil es ist oftmals nicht die Frage der Entscheidung, was ich mache, sondern die Frage dessen, dass ich was wahrscheinlich mache, dass was eintritt, was irgendwo in der Nähe ist.
1: Genau. Also meine Frau, die ab und zu mich hier auch mal im Podcast vertritt, die würde jetzt sagen, Energie folgt dem Gedanken. Und die mhm. sagt, wenn du dir Dinge wirklich vorstellst, sie dir wünscht, das macht sie sogar beim Parken, sie sagt, ich bestelle einen Parkplatz. Mhm. Ich habe ja, aber mal gelacht das ist ein Quatsch. und sie bestellt einen Parkplatz und sie kriegt und sie ich ja nicht sie einen. Kriegt den. Nicht. Und wenn ich es vergesse, <lacht> dann kriege ich keinen. Also es ist, klappt nicht ja. immer, aber, aber in, in den großen Dingen des Lebens, wenn du immer nur sagst, wie scheiße das Leben ist und dass du eigentlich ein Loser bist und dass du alles nicht hinkriegst, dann bist du auch einer. Ja, genau. Du und machst dich sag, zu einem. Und ich kann es mh. und ich will es mhm. und ich möchte es, dann kommst du auch eben dahin zu üben. Also ich glaube, Energie folgt dem Gedanken, passt mm, da ganz gut.
2: Ja, sein. aber das, das Schwierige ist, in diese Energie zu kommen, wenn man, äh, wenn man das nicht, nicht mitgegeben bekommt. Weil ganz oft ist es ja in dem persönlichen Umfeld so, dass, ähm, dass, dass man nicht positiv getragen wird, mhm. sondern dass man sich irgendwie die Menschen sucht, die einen bestärken in dem Zustand, in dem man ist. Ja. Äh, und ja. ich finde so... In irgendeiner Form, wenn man von der Verantwortung sprechen kann, meinen Beziehungen, die ich führe gegenüber, da hat so dieses Bestärkende und das Optimistische, äh, den, den guten Gedanken zu finden,
0: ähm, um dem anderen halt gute Vibes zu geben, das hat was ganz, was Wichtiges. Und dann also in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast. Finde ich jetzt so spannend, weil du ja auch so lange durchgehalten hast. Also, es ist ja nicht so, du hast jetzt ja drei Tage eine Band gesucht und das war gut, sondern du hast ja so ein Jahr Projekt genommen quasi, vorher
2: geübt. Ja, es geht ja auch immer um die Story, finde ich. Dass man, äh, dass man dann, wenn ich was nur halbherzig probiere, dann, äh, dann habe ich halt
1: irgendwo einen Versuch und es versendet sich. Aber wenn ich es ein Jahr probiere, dann habe ich eine Story. Und das finde ich geil. Aber wir wollen die auch noch ganz hören, die Story. Also ja, ja. Du bist quasi, im, saß im Bus und bist dann mit ihm hingefahren zur Probe und die haben ihren alten Bassisten rausgeschmissen, äh, nee, mehr, der, äh,
2: der Andi wollte nicht mehr und äh, keineswegs rausgeworfen. Ja, ja. Und, hätte äh, auch nicht gepasst genau, hätte, Nee, hätte wirklich nicht gepasst. Aber es, äh, genau, das ist eine ganz eigene Geschichte. Der, ja, der, ja. Hat, der, äh, der ist, äh, genau, super Typ, aber extrem in Büchern und ganz anders unterwegs, vermutlich dann. Also, ja. Und ähm, ähm, aber der eigentliche Mitgründer und, äh, und ich kam dann dazu und, ähm, und na ja, die Gürtelschnalle war über dem Bass und ich, <lacht> <ist so> <lacht> ich ähm, habe hab rumgehauen und, äh, und die Tatsache, dass ein Amp umgeflogen ist, äh, da war ich, ich meine, das ist ja eigentlich peinlich, eigentlich kannst du es nicht bringen, hat den Flo dazu bewogen, massiv für mich zu intervenieren. Und vier Tage später hatten wir äh, tatsächlich unser erstes Konzert. Okay. Oh nein, äh, und, äh, und das war natürlich äh, total krass, weil ich so ja, irgendwie paralysiert und geschockt war davon, dass das jetzt so eingetreten ist und ich gleichzeitig so, so überzeugt davon war, dass, dass das echt was Besonderes werden kann. Mhm. Ähm, das nicht, weil wir große Musiker sind oder so, sondern weil ich äh, über den Floh total lachen konnte, äh, je, weil die Art, wie er gespielt hat, weil die Art, wie der Peter gespielt hat, wie wir zusammensaßen, äh, einfach toll war. Auch wenn ich am Anfang so die ersten zwei Jahre, muss ich echt sagen, gebraucht habe, um mich da überhaupt zu erholen davon, dass ich jetzt auf diesem Track raufgeworfen worden bin, mit einem Management, mit Fragen, die mir nie jemand gestellt hat. Wie nehmen wir eine Platte auf? Mit Kommunikation, mit dem Produzenten. Äh, wie, wie machen wir das Cover? Nie hat mich jemand gefragt, was, was willst du wie machen? Und das war für mich, mich in den Grafiker reinzudenken, mich in den Produzenten reinzudenken, mich in eine Studioarbeit reinzudenken. Das war für mich alles neu. Also so, Komplett und auch ins Tourleben, dass mir Leute plötzlich Geschenke geben und, und mir applaudieren, so, so, ey, sorry, ich bin ein Bassist, so, aber irgendwie so, so, so anzukommen, ja, ja. Äh, das war super interessant und dann so also, die eigene Rolle zu finden,
0: was ich äh,
2: immer wieder äh, äh, nochmal ein ganz eigenes Thema finde,
0: Rollenfindung.
3: Mhm, mh.
0: Wie ist das in der... In, der, in so einer Konstellation, ähm, also wie gesagt, meine Erfahrung beschränkt sich auf, ich hatte einmal, äh, zweimal eine, eine kleine Band als Schulband so und weiß noch, ähm, das hat schon für wahnsinnig viel Emotionen immer gesorgt, wenn wir irgendwas diskutiert haben. Also was haben wir für Streitereien gehabt über gefühlt nichts. Mhm. Aber wenn du dann auf einmal in ein Profi-Umfeld kommst und trotzdem eben deine Rolle findest, irgendwie du bleibst und äh, so strahlen kannst, wie du heute strahlst. Also wir waren nie im Profi-Umfeld. <lacht>
2: okay,
3: das ist geil. das ist also, äh,
2: also, äh, also, also nicht so. Also nicht im abwertenden Sinne. Also so diese eben genau dieses wahnsinnig ambitionierte Denken, äh, dieses, ähm, dieses Bedürfnis, die Dinge auf den Punkt zu planen, das ist, äh, äh, läuft dem, dem inneren Kreis der Musiker im Schaffen zuwider. Weil du fängst dann an, Dinge zu vermischen. Du fängst an, dich über Konzerte zu streiten, über technische Themen, anstatt einfach deinen Vibe zu finden, auf dem du halt Lieder schreiben kannst, deinen Sound zu finden und entspannt zu spielen und dich da reinkippen zu lassen. Sonst ist immer der Kopf dabei. Das kam dann später. Und das ist dann auch, das ist, finde ich, spannend, was dann so passiert, wenn, wenn man aus dieser Natürlichkeit äh, rauskommt, wenn man wenn man Dinge nicht mehr spürt, die die davor einem getragen haben und weggeblasen haben und diese ganzen Emotionen, diese schönen Überraschungen, wenn man so so die Scheunentore gefühlt offen hat für jede Stadt, in die man fährt, für jede Bühne, die man entert, für jeden Menschen, die man trifft, für jeden Medienpartner, Radio, Fernsehen, Produzenten, Fotografen, du stehst immer mit einem Strahlen da und irgendwann wenn das selbstverständlich wird, was dann mit einem passiert, es geht ein bisschen weg von dem, was nee, du gerade nee, geschildert hast. Nee. Ganz viele Bands sind daran gescheitert, dass, sie, dass der, der Kopf schon Jahre weiter war, als, als das Herz überhaupt äh, marschieren kann. Das braucht einfach länger. Und, äh, und du musst dich darauf einlassen, weil so viele Leben in deiner Umgebung, an denen du dich misst, einfach anders stattfinden. Die Menschen fangen an zu studieren werden 26, 27, 28, haben ihre Jobs, leben super und du hängst hinter der Bar und, äh, und äh, sie sind Ingenieure und äh, du wirst mal Beruf wieder besoffen. <lacht> und, 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 äh, und, und ja, ich gehe mit meiner Band auf Tour und erzähle das mal jemandem. Und, äh, und, äh, und das geht nur mit so einer Hingabe, die man dann nicht erklären kann. Aber aus dieser Hingabe entsteht wieder so was Schönes. Weil da entsteht eine Inspiration, die anderen Leuten die Möglichkeit öffnet, da so mit einzutreten, so in dieses Leben. Ja. Ich würde gerne würd gern gern versuchen,
1: in dem, in dem Gespräch rauszufinden, ob wir als Unternehmer, wenn wir auch oft in Teams arbeiten, ob wir, ob wir eigentlich aus, aus Bandkonstellationen. Was lernen können. Deswegen finde ich es toll, wenn wir, wenn wir an dem Thema ein bisschen dranbleiben. Mmh, unbedingt. Ja?
0: Ich will nur eine Sache sagen, weil du hast gerade so schön gesagt, das Herz braucht länger zum Hinterherkommen. Also das Gefühl braucht ja länger. Wir haben heute Morgen drüber gesprochen, als ich sagte, ich bin hier mit dem Bus runtergefahren und hatte das Gefühl, ich habe gestern mal nichts gemacht. Ähm versucht mal nichts zu machen, das fällt mir sehr schwer, dass mein Gefühl gestern erst angekommen ist mhm. hinterher und du bist heute Morgen ziemlich gestresst vom Flughafen angekommen. Ich bin und, eigentlich jetzt erst angekommen. Genau. In und ich merke das gerade. Hier Ach, ja. Und ja. tatsächlich ja. ist das, das ist wie, so eine, wie so eine Situation, wenn wir uns nicht hingeben und ne, nicht darauf einlassen, dann kommt ein Gefühl nicht hinterher mhm. und ich finde das ein großes Geschenk. Und ich habe das Gefühl, wir können sehr viel davon lernen, weil das überall ja die Frage ist, wann gibst du dich etwas hin kannst du das spüren? Mhm. Und ich frage mich, ob diese Fähigkeit, das zu spüren, angeboren ist oder ob man sich Sachen, also zum Beispiel, wenn du sagst, du, du übst etwas, du, du, du arbeitest so, wie du dir selber Bassspielen beigebracht hast, hat das was damit zu tun, dass du irgendwann besser spüren konntest, das will ich wirklich machen? Weil es klingt, für jemanden, der das hört, so, hm, habe ich irgendwann diesen Moment, dass ich jetzt spüre, dass ich das machen will? Das, weißt du, wie fühlst du das? Weil das muss ja aufrechterhalten, um so Arbe zu arbeiten, wie du gearbeitet hast.
2: Irgendwas verschränkt sich in diesem Moment, wenn man was gefunden hat. So, ähm, wenn man, das ist natürlich eine große Entscheidung, spiele ich ein Instrument. Mhm. Aber diese kleinen äh, Verschränkungen, die man mit so einem Moment hat, so, äh, Aber ich fühle mich jetzt wohl mit den Menschen, wo ich, mit dem ich gerade bin, ich fühle mich jetzt wohl an dem Ort, ich atme jetzt mal durch und äh, das, ist, das sind so diese kleinen Momente, wo man zu so, so einer Ruhe findet, mit dem, irgendwie mit dem, was so passiert. Und ganz, ähm, ich, ich, ich kann es irgendwie nicht so richtig, ich kann es vielleicht äh, beschreiben anhand dessen, was ich jetzt so in dieser Bandpause gesucht habe. Ich habe ähm, hab eigentlich erst mal gesagt, ich suche gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, so, scheiße, ey, gar nichts suchen geht halt echt null. Weil suchen ist halt suchen und gar nichts geht auch nicht. Und, <lacht> Hoffen, und, dass jemand anders dich äh, sucht. So ja, so lass mich werden. in Ruhe. Ja. Und, äh, weil, und, und dann, dann dachte ich mir, ach, scheiße, weil was soll das eigentlich toppen, die Band? Ja, vielleicht gibt es irgendwas, so, eine, so ein Bandgefühl, aber ohne Musik. Mhm. Ähm, weil ich habe keinen Bock, mit einer anderen Band mhm. was zu machen, weil das geht irgendwie nicht und äh, außer man covert geile Lieder und trinkt mal einen Abend grülen <lacht> ja, miteinander und äh, ähm, kann auch Spezi trinken man muss keinen Alkohol trinken das sage ich jetzt mal total korrekt und, äh, und, und ich fand das in der in der Szene ähm, ähm, schon sehr interessant da laufen echt so viele freaks rum wie auf einem festival äh, und äh, und
0: das ist sehr sympathisch äh,
2: ja also so da ist viel sind ist viel los also so klar das viel Rauch und Zeug, aber ich kenne mich ja auch, ich bin genauso und irgendwie wollen da immer Leute irgendwas machen und das, das fand ich so, so spannend und dann kam ich eben auf dieses Ding, ich will eine Band, einfach ohne Musik, gibt es irgendeinen Zweck, mit dem ich mich verbinden kann, der mich, mich begeistert und, und konnte es aber gar nicht formulieren und habe mich einfach, habe angefangen mich mit ganz vielen Leuten zu treffen und äh, einfach nur mit Leuten zu reden, was für mich auch wiederum was Neues war, selbst rauszugehen. Für mich ist immer, sind immer Leute auf mich zurückgekommen. Als Musiker, und äh, etablierter
1: ja, und Musiker sitzt du und, und checkst Angebote, Anfragen. Ja, du musst genau. entscheiden, was Leute ne, Und jetzt wird. plötzlich selber eine E-Mail zu schreiben und sagen, hey, ich finde es cool, was
2: du machst. Hast du Bock, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Das war so schwer. Ich habe eine Freundin gefragt, ob sie es für mich machen kann. Die hat mir dann so E-Mails vorformuliert. Und äh, manchmal ist das Kind wie Kindergarten, die Kim sitzt neben mir, die lernt so mein, mein Kindergarten manchmal echt auf schlimme Weise, muss ich es vertragen. <lacht> Nein, sie ist ja sie super lieb dabei. <lacht> 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 und, äh, und diese Schritte erst so kennenzulernen und dann ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich dann so festgestellt habe äh, in der Begegnung mit, mit Jonas und, und Kim, dass, ähm, dass ich total Bock habe in dieses Thema reinzudenken, wie bringt man Menschen äh, dazu, sich in der Arbeit einfach gut zu fühlen, sich zu sich zu finden in der Arbeit. Ähm, wie, äh, das ist, wie bringt man Menschen dazu, so, so jenseits des reinen Zweckes und des Funktionierens mal so auf die Basis zu kommen. Ganz viele Dinge stocken einfach an dem Thema Vertrauen.
3: Mhm.
2: Ähm, ich musste Peter und Flo zwei Jahre lang kennenlernen. Viele Teams haben eine Mega-Aufgabe und arbeiten nur ein höchstens zwei Jahre zusammen. Diese ganze Vertrauensbasis, dieses ganze Schmiermittel von allem, was man sich über den Zaun wirft, äh, um das überhaupt anzunehmen, um dazuhören zu können, dieses Vertrauen, das, das ist so oft ist der Mangel daran, so ein, so ein Punkt, äh, woran Menschen so viel leiden müssen. Und das finde ich cool. Und, und da... Äh, ich muss es jetzt kurz erwähnen: Wir ja. haben ja eine kleine Firma, mhm. Startup allem und, ähm, und da, ähm, da, da gehen wir mit Leuten raus in die Berge, mit Teams, mit Teams von den Innovationsabteilungen, mit verschiedensten Gruppen und äh, arbeiten mit denen. Und äh, verschiedenste, wir haben, wir haben ein ganz vielfältiges Team, was aus ganz, ganz äh, unterschiedlichen Her Hintergründen kommt. Ein Typ, der hat äh, Anden-Expeditionen geleitet, äh, laute Leute, die eine Wertschätzung dafür haben für das, was eigentlich äh, stattfinden muss, um, um vertrauensvoll verantwortungsvolle Aufgaben anzubieten.
1: Also es geht, das heißt quasi, ihr versucht in diesen, in diesen Touren oder wie ihr immer ihr das nennt, das Fundament für, für Teamarbeit zu, zu legen, Vertrauen als erste Stufe. Passt genau. Es gibt ein Buch, das haben wir immer empfohlen bekommen. The five dysfunctionalities of a team. Und ich glaube, hm. da ist die unterste, genau. unterste Stufe das Mangel des Vertrauen. Genau, da gibt
2: es natürlich ja, auch verschiedenste Ebenen, gehen wir da. Aber das ist so eine Ebene, die hat mich halt total angetriggert. Also so, ähm, ich bin da kein Business-Trainer. Ich bin dann auch anders involviert bei uns. Aber einfach so eine Gemeinschaft zu finden, mit der man für einen guten Zweck was macht oder für, einen, für eine Idee, die ich cool finde. Und da merke ich, da verschränkt sich dann wieder was. Da habe ich Lust. Da bin ich aber dann wieder vor an, einem anderen Problem gestellt. Was für eine Rolle finde ich darin? So, ah, aber du hast
1: jetzt erstmal die Band ohne Musik, die hast du gefunden. Genau. Und jetzt ist die Aufgabe, so wie du in der Band die ersten zwei deine Rolle findest, finden du hier wieder deine Rolle Ganz zuführen. genau. Äh,
2: so auch raus aus diesem, diesem, äh, aus diesem Popstar Ding. Also so, man hat ja auch irgendwie in seinem Kopf so über 20 Jahre passiert ja was so, es wird alles für dich gemacht, du hast deine Listen, du sagst, ich will ein Video machen, klar, bla, Und es gibt es ein paar Ideen, ein Manager der Markt, der sich verausgabt hat für uns, schreibt alle an, man checkt gar nicht mehr, wer was für Fäden für einen zieht, du gehst immer weiter, weil du ganz oben irgendwo fliegst und Riesenhebel, so grüßenwahnsinnig in so einer 20er-Jahre-Schwarz-Weiß-Filmkulisse gefühlt in den Händen hast. Und so, heute das Festival vor 80.000, sieben Trucks, äh, 30 Mitarbeiter, Orchester, yeah. Du hockst irgendwie immer wieder in so komischen, freakigen Situationen. Und da ist es äh, lustig, sich in dem anderen
1: Leben wiederzufinden. Bevor wir das, das, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, weil ich das auch gerne nochmal hören möchte, wie, wie das konkret aussehen kann. Das interessiert auch immer unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir solche Beispiele bringen, wie sieht sowas konkret aus. Aber lass noch nochmal diese, du kommst in die Band und hast deine Rolle gesucht. Wie hast du die gefunden? Was war deine Rolle oder ist deine Rolle in der Band? Und erzähl ruhig noch mal ein bisschen, wie, wie das, du hast es jetzt sehr schön in dem Bild beschrieben, aber wie ist das in einem, in einem, in einem täglichen? Also wie, wie, wie ändert sich eigentlich für einen Musiker das? Na, das wissen wir jetzt ein bisschen, aber das wissen viele eben nicht. Ihr seid ja in völlig unterschiedlichen Phasen. Ne? Albumproduktion ist was völlig anderes als Tourvorbereitung und äh, und dann Tour oder Promo. Und es gibt ja erzähl doch mal vielleicht ein bisschen. Einmal, wie hast du eine Rolle gefunden? Wie war die und dann wie war das Leben als Musiker? Das hat sich ergeben. Ja. Einfach,
2: das wird, wurde da nicht definiert. Das ist einfach auch aushalten von bestimmten Situationen, kennenlernen, auch mal zuhören, was will der andere. Und diese Enge, die, die lässt ein wunderbares Allheilmittel wachsen. Und das ist der Humor. Und über den geht man gnadenlos. Da kannst du einfach alles überstreichen, wenn man lacht, dann sind drei Tage Schmerz vorbei. Da, genau. Und das, das haben wir gut drauf. Super. Sehr gut drauf. Und äh, über Humor kommt auch einfach so viel Energie rein. Man lernt ganz schnell kennen, dass vieles ist einfach so ein Hirnschiss. Vieles entsteht einfach nur im stillen Kämmerchen. Vieles ist es gar nicht wert, sich zu grämen, sich zu stressen. Das ist einfach mal ein Satz. Das ist einfach mal eine Frage. Äh, das ist nicht, das ist irgendwas. Und äh, Warum brauche ich so lange, um das zu sagen? Komisch, irgendwas ist doch in dir auch selbst, also in mir. Und das finde ich halt spannend. Das ist einfach nicht definieren, sondern dann zuhören, dann auch feststellen, der eine hat jetzt einen Struggle und einen Druck, er ist eigentlich der Songschreiber gewesen. Nee, scheiße, wir alle müssen doch eigentlich, weil es unfair ist. Dann findet jeder beim, beim Songschreiben seinen Weg. Der eine hat einen mega Output und stresst mit seinem riesigen Output. Der andere hat äh, nicht so einen großen Output, aber findet auch seine Rolle und flankiert das durch gutes Feedback, aber auch durch Beispiele. Und Wie gibst du gutes Feedback? Lernst du durchs Tun? Auch nicht immer nur durchs Nein, sondern auch
1: Gegenbeispiel liefern, auch mal Futter liefern, dass der andere auch mal Nein sagen kann und, 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 und. und. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, die Rolle ist nicht fest, das ist der Lustige, das ist der Schreiber, das ist der Planer, sondern... im Hintergrund. Auch, na, ja, ja, aber ihr, ihr habt auch, wir, Phasen, wo die Rollen dann so ein bisschen äh, fluide sein müssen. Auf jeden man sich Fall. Dann wieder neu genau, wo
2: sich der eine zurückziehen kann, die anderen für ihn in die Bresche springen und, und vieles ist spüren und, und ähm, irgendwann auch einfach so akzeptieren, wenn der andere sagt, ich kann nicht. Nicht zum Diskutieren anfangen, weil ey, manchmal ist es einfach wichtig, das einfach nur stehen zu lassen, auch wenn ich es nicht verstehe und das ist dann auch was Wichtiges, aber das ist im Zwischenmenschlichen und dann ist es so, wir ähm, waren halt nur zu dritt und wollten aber immer viel größere Musik machen, als wir es machen konnten. Irgendwann habe ich mir eine Fußorgel, ein Keyboard angeschafft und habe mit den Zehen auf dem Keyboard mitgespielt. So alles voller Bierstrom. ich barfuß beim Spielen mit den Zehen auf dem Keyboard. Dann habe ich herausgefunden, dass es ja so, so Fußorgeln gibt. Dann habe ich mit der Fußorgel gespielt, das Keyboard auf die Seite gestellt und dann, während ich was <lacht> gespielt habe, mit dem Keyboard noch mitgespielt und mit den Füßen. Der Flo hat sich ein Keyboard dazu gestellt und, und dann ein Telefon, über das er noch singen konnte. Ich habe dann auch angefangen... Also, schlimm, aber ich habe auch angefangen zu singen und, äh, und so wollte dann jeder auch was tun für den anderen und das ist dann auch von der Seite auch immer inspirierend, wenn einer mit was rumkommt und sagt, hey, ich habe da was Neues und dann einen neuen Effekt, ich habe da dies und jenes. Weil es muss immer angeschoben werden, das Ganze und das liegt an jedem Einzelnen. Das, äh, das, ist, der, das ist auch ein Grundfehler von anderen Bands, die, die einen Lieder haben. in dem Ein Band mhm. ist äh,
0: Genau. Krass, also wenn ich jetzt äh, an die zwischenmenschlichen Geschichten denke, klar, ich fühle mich total ertappt, als du auch gerade sagtest, Einfach mal einen Satz stehen lassen, Gefühl stehen lassen. Ja? Also, ähm, ja, I, wish, I wish I could, aber ich wollte... Also, mir fällt es auf jeden Fall schwer und klar, ich kann mich danach dann beobachten und sagen, oh shit, das war nicht gut. Mhm. Das war übergriffig. Oder auch mal und, entschuldigen. Genau. einfach mal genau, Oder jemanden in den Arm nehmen. Mhm. Das wiederum habe ich jetzt gelernt, das, das hilft, wirkt Wunder und äh, das tut mir auch gut. Ähm, aber was ich daran krass finde, ähm, das war so ein Gefühl, warum ich dachte, wir müssen unbedingt mal besser verstehen, wie Künstler arbeiten, die das über längeren Zeitraum machen. Nicht einfach nur mal eben, sondern über längeren Zeitraum. weil das, diese Augenhöhe reinzubekommen in die Arbeitswelt, ist die Grundlage dafür, dass du sagst, ich gehe da gerne hin. Mhm. Ich bin Teil ja. einer Band, einer ja. Gruppe, eines Teams. Ah, ja, ich gehe da gerne hin. Und die Rolle kann sich durchaus mal verschieben. Und die kann auch mal ein bisschen schwammig sein. Das ist nicht so dramatisch, weil wir bauen uns das ja zusammen.
2: Ich habe mein Zeug jetzt erledigt. Jetzt habe ich eigentlich einen Leerlauf. Vielleicht kann ich eine andere Rolle übernehmen. So vieles ist so definiert. Das ist dein Arbeit, das ist dein Projekt, das ist dein Hut du machst dieses, du machst jenes. Das ist einmal eine Aufgabe, andererseits auch eine mhm. Ausrede auf der anderen Seite. Ähm, anstatt zu sagen, es sind wir mhm. als Band, als Team und äh, jetzt bist du da gerade dran, das ist dein Schwerpunkt, kann ich dir irgendwie helfen? Also wie auch immer man das vermittelt, also das Ganze mhm. einfach, ähm, einfach mit Verständnis aufzufüllen, um, um zu schauen, wie findet man da gemeinsam die Lücken und das stellen wir äh, immer wieder fest. dass, es, dass Das sind, sind Aufgaben, Fragen, die sich stellen, Kompetenzen. Das ist doch jetzt nicht meine Kompetenz.
0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Unser Werbepartner in dieser Woche ist wieder, und ihr wisst, große Freude für mich, Samsung. Ich bin nämlich seit Jahren Samsung-Benutzer und Fan. Eine ewige Diskussion zwischen Michael und mir. Und ganz konkret geht es hier um das neue Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus, das erste Mal, dass das neue Premium-Phone von Samsung in zwei Größen präsentiert wird. Das ist ein echtes Power-Tool, dieses Telefon. Ich habe selber das Note 10 Plus noch nicht probiert. Ich habe es nämlich gerade bestellt. Hat nichts mit der Werbung hier zu tun. Ich habe es mir selber bestellt, weil ich es eben großartig finde. Ich hatte schon sehr früh eines der Note-Telefone, die immer mit einem Stift kommen, also dem S-Pen das ist das, was ihr benutzen könnt, eben um auf den Bildschirm zu schreiben oder ähnliches. Und Samsung macht wirklich großartige Displays. Das ist für mich ein Riesending plus. Kombiniert das Ganze mit allem an Kraft, was Samsung zu bieten hat in dieser Telefonlinie Note. Ganz konkret, um mal jetzt hier eine Sache hervorzuheben. Ihr habt in dem Note 10 und Note 10 Plus extrem intelligentes Akkumanagement. Das bedeutet, ihr habt eben die Möglichkeit, dass das Telefon lernt, wie ihr es benutzt. Also es schaltet von ganz alleine in gewissen Nachtschichten, beziehungsweise dann eben, wenn ihr runterfahrt, auch die Batterie etwas runter, sodass ihr dann länger durchhaltet. Ihr habt Möglichkeiten, wie mit dem Wireless PowerShare, das kennt man schon von Samsung, andere Telefone mit aufzuladen oder zum Beispiel eben eure, ähm, eure Wearables, die ihr dann habt. Ihr habt wirklich viel Speicher, also ihr könnt auf 1,5 Terabyte äh, den Speicher mit einer ähm, SD-Karte erweitern, das ist wirklich cool und wie gesagt, das, was ich extrem viel nutze, ist der S-Pen, den ihr nutzen könnt, um zum Beispiel mit Gesten das Telefon zu steuern, durch eine Präsentation zu klicken oder zum Beispiel eben auch, was ich ständig mache, Notizen macht oder Screenshots, die ihr dann quasi beschriften könnt. Das ist so mein, mein Haupteinsatzgebiet, abgesehen von den Stories, für die ich gerne auf Instagram und Co. den S-Pen verwende. Also, schaut euch das unbedingt mal an. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan, das ist eben äh, durchaus bekannt. Ihr findet das Ganze, wenn ihr auf die Samsung-Seite geht und lernt dort eben mehr über das Galaxy Note 10 und Note 10 Plus kennen. Und ansonsten fragt ihr mich einfach. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Wenn, du hast es gerade gesagt, also wenn es mal Stress gibt, das mit Humor konnte dir wahnsinnig gut. Aber wenn du jetzt mal in Momente gehst, wo du das Gefühl hast, da lief es nicht oder ähm, der kreative Output war nicht da. Also das, was in Firmen stressige Phasen sind, wo dann doch plötzlich ein Druck reinkommt, aufgrund dessen viele sagen, so jetzt müssen wir uns mal wieder alle äh, hier zusammenreißen und auf den Arsch setzen. Wie seid ihr mit solchen Phasen umgegangen? Ähm,
2: das war am... Ähm, ähm, da gab es eine Phase vom Unplugged, wo wir uns nicht aufraffen konnten, wo wir, äh, wo wir diese tolle Anfrage von MTV hatten, gerade in der Zeit, wo wir äh, so entmutigt waren. Nach dem 54-Hit ging es so ein bisschen runter mit der nächsten Platte. und Dann kam die Plattenfirma zu uns an und MTV hey, und meinten, ihr könnt einen Unplugged machen. Und, und wir waren aber vor diesem Projekt... Da waren wir vor diesem Berg so überfordert, dass wir es einfach, wir hatten keine Energie und haben gesagt, wir sagen es ab. Dann haben wir abgesagt und dann kam die Plattenfirma an. Also der, der Trombone, Daniel Lieberberg, die muss ich echt, jetzt namentlich erwähnen, weil die da echt geil waren. Die haben eine super Rolle eingenommen, kam, kam sofort angeflogen, da bin ich mein, mein, wir sind morgen in der Früh um 10 da, wir treffen uns dort in dem Hotel reden, und wir, wir, müssen so, wir müssen unbedingt noch mal drüber reden. Wir haben sie abends um 9 angerufen, also wir sind schon echt viel beschäftigt gewesen und, ähm, und die haben uns da wirklich in einer Stunde komplett gedreht und dann saßen wir vor diesem Berg und eigentlich gefühlt ohne Energie, aber dann durch diesen Support so durch das, dass uns jemand eine Vorstellung von dem gibt, was wir da machen können und schaffen können, durch das, dass jemand uns, uns von außen eine Idee gibt und uns nicht nur als derjenige betrachtet, der die Idee liefern muss, mhm. äh, sondern dass einfach mal jemand anders ein Bild entwirft und einen reinstellt und sagt, ey, du hast diese Anfrage bekommen, weil du es halt wert bist und weil so vieles dahinter steckt. Nicht das Musiker. Äh, nee. Damals halt einfach nicht und, äh, und wir haben uns aber so klein gefühlt äh, und die haben uns einfach aufgerichtet und und ich glaube, das, das ist eine Komponente, dass man, äh, dass man nicht durch eine große Motivationsrede, aber dass man in irgendeiner Form ähm, äh, hinter dem, wozu man sich dann nochmal committen soll, obwohl man eigentlich nicht kann, wirklich einen Wert sieht. Jenseits von Zahlen, jenseits von äh, einfach kleinteiligen äh, äh, Präsentationen oder sonst irgendwas. So ein, Ganz oft ist es einfach so, dass die Leute einfach desillusioniert sind und keinen Sinn mehr dahinter sehen. Ähm, wenn man diesen Sinn irgendwie vermitteln kann, dann, glaube ich, kriegt man die Leute auch wieder auf die Beine.
1: Ich habe vorhin, als du, als du anfängst so zu erzählen, wie, wie, ihr, wie ihr so zusammengekommen seid, ich mich gefragt, wenn man über so einen langen Zeitraum zusammen Musik macht, ähm, immer kreativer Schaffensdruck, ne? immer wieder, muss ja immer wieder schon an das Nächste denken, habt ihr euch Rituale Erarbeitet oder haben sich Rituale bei euch ergeben, dass ihr bestimmte Sachen regelmäßig gemacht habt, um euch immer wieder aufeinander einzustimmen, einzustellen oder ist das einfach so passiert, die 20 Jahre und ihr habt irgendwie gesagt, ups, jetzt sind wir schon 20 Jahre zusammen. Wie?
2: Ja, ähm, ein Ritual war tatsächlich, äh, dass wir angefangen haben, äh, aus, den, aus den alten Räumen rauszugehen, wenn wir was Neues anfangen wollten. Das war super wichtig. In den alten Räumen kann man Sachen proben, die man schon erarbeitet hat. Aber in den alten Räumen kann man nichts Neues erfinden. Habe ich das Gefühl.
1: Das heißt, ihr habt jedes Mal ein neues Studio euch gesucht? Ähm, oder nee, neu, wir, Übungsraum, oder? wir
2: sind in die Berge gefahren und haben uns eine Hütte gemietet. Wow, okay. Was natürlich eine saulustige Parallele ist zu dem, was ich jetzt auch mache, ah, wow, weil wir Leute ja. auf Hütten bringen. <lacht> und äh, und äh, da haben wir das Unplugged angefangen. Da haben wir immer den, den Startschuss gegeben. Und dann haben wir uns... Ähm, äh, wir haben... Wir haben uns jetzt nicht regelmäßig getroffen, um Fortschritte zu erzielen, weil wir wussten, wenn wir uns regelmäßig sehen, dann kommen wir wieder in unsere Trigger irgendwie rein. Sondern wir haben einfach gesagt: ähm, Innerhalb von zwei Wochen bringt jeder ein Lied oder innerhalb von einer Woche. Und dann ruft man sich zusammen. Haben wir schon was? Und trifft man sich vielleicht wieder die Woche später oder sonst? Aber wir treffen uns nicht, um zu jammen oder sowas. Äh, erst genau einfach. Abstand nehmen und dann sagen, aus der Ferne beschäftigen wir uns mit dem, was wir machen im Kern. Abstand nehmen aus dem alten Proberaum, raus in ein neues Ding, damit man gerne wieder miteinander an einem Ort steht. Äh, eine Aussicht bewundert, damit man dem anderen irgendwie mal ein Bier reicht, an der Bar oder irgendwo da sitzt und wandert. Und mal was anders vor Augen hat, als ein Tourbus. Und das macht so viel aus. Mhm. Äh, das ist echt
0: lustig. Also, ja, Glaube ich sofort, ja. Ist das also, da, mich interessiert das jetzt doch aber mal mit dem, was ihr heute macht, also da nehmt ihr denn auch Leute jetzt aus einem Umfeld oder verschiedene oder da, könnte ich jetzt mit meinem Team sagen, wir kommen zu euch und machen was mit euch? Ja, auf jeden Fall.
2: Also jetzt, ähm, es gibt natürlich dann Vorgespräche, was, äh, was ist, was ist los? Mhm. Also man, man muss euch halt kennenlernen und schauen, äh, was ihr halt wollt und was ihr braucht. Mhm. Und, äh, und das wird äh, dann auch
1: mit unserem Team abgesprochen. Was können wir bringen? Und, ähm, und, genau. Also ihr maßschneidert das Programm dann. Ne? Ihr sagt, die Firma sowieso, die ist jetzt ganz schnell gewachsen. Die Leute, das hat nicht ihr, pfeifen alle kurz vorm Burnout. Die sind ausgepowert. Das würde dann anders aussehen als eine Firma, die gerade 50 Millionen eingesammelt hat. Und gesagt, genau. hey, wie kriegen wir jetzt die Truppe motiviert? Also ihr guckt genau. euch genau an, was ja, der Kontext ist. Der eine will vielleicht
2: einfach nur, nur feiern, ähm, ähm, ähm,
1: aber Danke, das sagen, Kern, so, ja?
2: Danke sagen, aber das Ker der Kern ist eigentlich und unser Kernantrieb ist wirklich auch äh, ähm, da sozusagen als, als Buddy äh, Teams zu begleiten mit guten Leuten und aber auch nicht nur jetzt für einen Abend, äh, sondern dass man halt längerfristig miteinander zusammenarbeitet, äh, weil wir wollen ja auch dann was verändern in irgendeiner Form, dass man gemeinsam mit einem Erlebnis, mit einer Erinnerung irgendwo äh, ähm, auf ein Ziel, mit einem Plan vorgeht. Also das ist, das ist das Schönste, wenn das geht. Das geht natürlich nicht immer und mhm. äh, auch nicht jedes Team braucht es. Also und, äh, aber manche Teams brauchen es und äh, bei manchen kocht es halt gerade extrem hoch und äh, dann ist es auch schön zu sehen, was... Äh, so eine Ansprache oder was eine Ansprache in dem Sinne, eine, eine, ein Zusammentreffen von zwei verschiedenen Teams, startup einem und dem anderen Team, der eine Hintergrund an einem anderen Ort, was das dann für Dinge einfach löst, wenn sich der Typ, den man eigentlich irgendwie hatet, <lacht> wenn er einmal ein Bier reicht, also so, das sind kleine Gesten, muss man nicht immer irgendwie diesen Riesenbogen über einen Supervisor dann... Schlagen, sind oftmals sind es kleine Gesten. Ja, was du fühlst, ne?
1: Also, dass du wirklich sagst, ich habe irgendwas gefühlt von diesen Menschen, von denen ich immer gedacht habe, der mag genau. mich nicht, der kritisiert mich immer nur. Genau. Da hat mich was weiß ich, beim Rafting irgendwie, hat er mir geholfen. Ich weiß nicht, ob ihr Rafting aber ich kann mir das gut vorstellen, dass du sagst, du holst die Leute aus dem Kontext in einen anderen rein und du lernst natürlich dann auch aus diesem, in diesem neuen Kontext Menschen anders kennen, fast mhm. vielleicht anders vertrauen.
2: Geht, geht natürlich aber auch in die Organisationsentwicklung dann rein, dass man äh, langfristig äh, den Firmen halt hilft, äh, sich einfach neu aufzustellen von der Kultur, mhm. äh, von der Firmenkultur her. Mhm. Wie,
0: viel, wie groß sind die Teams
2: meistens, zu die kommen? Also mit wie vielen Leuten macht ihr das? Oder? Also so zwischen 12 und 40. Mhm. Äh, genau. Jetzt gerade, äh, was darf man das überhaupt sagen? Sind wir dabei? Uns ein, darf man noch nicht sagen? sagen wir nicht.
0: <lacht> Nein, wir suchen uns jetzt einen sehr, sehr schönen Ort, wo wir das äh, äh, super so bauen können. Okay. Ich finde es tatsächlich mal spannend, also wir haben auch gerade darüber gesprochen, wie machen wir hier so in unserer Konstellation weiter, mhm. weil an uns dran hängt ja, hängt ja auch ein Team. Ja, das
1: machen wir mal. Wir kommen ja. mit, unser, mit unserem Podcast-Team, da kommen wir auch so auf 10, 12 Leute. Die ja, das da, die ist nämlich ein
0: Teil aus der Firma, ein Teil drumherum und irgendwie, das habe hab ich ja gerade... Ja, ja, absolut. Und dann habe ich, hab ich gesagt, so, heute Morgen habe ich es gerade gesagt, dass ich sagte, es muss jetzt mal irgendwie nächstes Jahr mal weitergehen. Und wir können das nicht einfach so ja. laufen lassen. Ich kann, also ja. ich komme, als gerade das Gefühl mit der Band, beschrieben, hast, hast du gedacht, so, okay, wir sind zwar weit weg von Band. Aber wir
1: träumen auch vom
2: Tourbus. Nee. Aber wir träumen von einem Tourbus, das hey, ist schön. Ohne Scheiß. <lacht> weit weg von Band. Das ist äh, ähm, wirklich ein, ein inspiriertes Gespräch zu, zu führen mit fremden Leuten. Das äh, erfordert so viel Inspiration. Also so ein, ein so viel, also, das ein blöder Satz, aber so viel ähm, äh, Muße mhm. und ähm, und ähm, es ist eine künstlerische Gabe, ein, ein, einen Menschen zu aktivieren, ein offenes Gespräch zu führen, einen Menschen zu öffnen. Und das ist genau dasselbe macht man in der Musik. Man hört zu und... Man stellt halt einen, einen Vibe her,
1: also wir sitzen ja hier gefühlt in einem Zelt, in einem schönen. <lacht> wir haben erst 160 Stunden, noch nicht 1000 Stunden, also verzeih uns, wenn wir noch nicht ganz auf dem Level sind, aber nee, das ist ein schöner, eine schöne Analogie. Ähm, ich habe ich, ich mich bewegt dieses, dieses auch, wie du auch über eure Pause sprichst. Ne? Das ist natürlich, in einem Unternehmen kann ich mir in der Regel den Luxus nicht geben, dass die drei Gründer sagen, hey komm, lass uns mal ein Jahr lang was anderes machen und... Dann kommen wir wieder zusammen, weil das ist eine Firma, die weiterlaufen muss. Es gibt Unternehmer, die das machen und die dann auch sagen, ich gebe jetzt die Verantwortung an die, an die nächste Generation und wir gehen wirklich ein Jahr weg, erfinden uns neu, kommen wieder und haben auch neue Rollen. Aber das ist, glaube ich, in der Band einfacher möglich. Aber vielleicht sagst du mir, auch, es ist gar nicht so einfach, weil an euch hängt ja auch ganz viel dran. Wie habt ihr das vorbereitet? Ähm, wer hat den Impuls dafür gegeben? Also alles, was du nicht beantworten willst, was geheimnis machst du nicht. Aber wie kommt man dazu, zu sagen, als so eine erfolgreiche Band, ey, wir machen jetzt mal Pause. Und ist es überhaupt einfach? Das ja. ist ja. also. Es ist, es ja, ja. ist
2: äh, überhaupt nicht einfach. Im reden ich wir reden es auch korpsäugig. gar nicht geplant. Wir ja. sind da einfach reingerauscht. Ja. Ähm, wir, ähm, wir haben irgendwie das Rad überdreht. Also so, ähm, ich weiß nicht, was für Punkte das sind, wo wir zu weit gegangen sind, wo äh, oder wo unsere Kommunikation auseinandergelaufen ist, über wie, mit was, mit wem. Ich, äh, ich habe auch aufgehört, darüber tatsächlich nachzudenken, weil sonst äh, kommt man in so ein blödes Blame-Dings rein. Da habe ich keine Lust. Ich hab, mhm. möchte einfach Danke sagen für die coole Zeit äh, und das klingt jetzt so blöd, also so, ich möchte es für mich stehen lassen als ein Wahnsinnsleben und, äh, und möchte, wenn wir wieder anfangen, äh, ich drauf gerne äh, natürlich darüber reden, aber darüber reden, wie man eigentlich positiv zusammenarbeiten kann. Ähm, weil das ist so eine Erkenntnis. Viele Dinge verstärken sich einfach nur von selbst und lösen sich aber auch eigentlich ganz schnell, können sich schnell lösen. Bloß je. Man hat so ein Rucksackdenken. Ähm, man lädt immer mehr in seinem Rucksack, bis man nicht mehr weitergehen kann. Und dann denkt man sich, man kann weitergehen, indem man den Rucksack bei dem anderen wieder irgendwie vor der Tür ausschüttet. Äh, und, ja, jetzt äh, schau,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
2: unterbrechen. aber äh, genau. Und, das, und, das, äh, und wie, äh, wie geht man weiter? Das ist dann äh, eine spannende Frage. Weil eigentlich ist, kann ja gar nichts in dem Rucksack drin sein. Weil das, diese, meine Freunde, das ist ja ein Geschenk, die kenn, kennenzulernen, warum tue ich so oder warum tun wir so also, weiß nicht, ob ihr mir da folgt ja, könnt. Total. Absolut.
1: Christoph hat neulich einen ganz tollen Podcast alleine aufgenommen, wo ich immer noch traurig bin, dass ich nicht dabei war, mit Matthias Schranner, Das ist ein Verhandlungsexperte, so ein Polizeiverhandler, der mit Geiselnehmern verhandelt hat und heute irgendwie in schwierigen Verhandlungssituationen hilft. Und der hat zum Beispiel mal gesagt, der... Ähm, er würde sich zutrauen, den, den, den Israel-Konflikt äh, in einem Tag zu verhandeln, unter der Bedingung, dass die Leute ähm, einen Satz verinnerlichen, Vergangenheit ist nicht verhandelbar.
3: Mhm.
1: Das klingt, also du hast es anders ausgedrückt, aber ich mhm. glaube, das ist ja, das, im was Prinzip in deinem Kopf genau, genau ist. Genau daran muss ich auch denken. So, da, ist nicht verhandelbar. Wir haben da irgendwie was gemacht, wir sind da reingerauscht. Warum soll ich irgendjemandem jetzt sagen, du bist schuld? Oder meine, es, es, es hilft niemand. Ja. Ihr sitzt wieder am Tisch irgendwann, ihr wollt wieder und, und, und dann, das ist. man kann sicherlich sagen, gibt es irgendwelche Verletzte, müssen wir irgendwo drauf aufpassen, aber, aber du kannst das, was in der Vergangenheit war, genau. nicht verhandeln. Was ja, das ist, ist ein, ganz,
2: ganz was, ein ganz tragisches Missverständnis, wenn du es jetzt auf so eine Ebene hebst, die, die dieser Verhandlungsexperte da äh, so ausgedrückt hat. Das ist, das ist wie so viele Dinge fangen beim Menschen an in dem kleinen äh, Muster, in dem man lebt und übertragen sich auf ganze Gesellschaften und äh, werfen immer wieder die Geschichte um, die Gegenwart um, wegen der Geschichte und und äh, ja, ich hatte da letzte Woche äh, so einen interessanten Trip, ich bin mit, mit meinem Freund Sebastian sind wir nach Verdun gefahren, äh, mit dem Fahrrad äh, um die Wurzeln um eine Wurzel Europas eine vermeintliche zu entdecken äh, und äh, wir sind dort an einem Ort. Wie, wie lang war die Strecke? Äh, 580 Kilometer. Drei Tage. Hey. Das, ist nicht, das ist
1: nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ich nicht Rennrad,
2: Mountainbike? Rennrad. Wir haben wir extra von ein neues Rad gekauft. Aber mein, mein Kumpel, der ist ein kranker Rennradfahrer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie armselig ich im letzten Drittel unterwegs war. Im letzten Drittel vom dritten Tag. Das, ist, das, ist das, aller, das kann man sich nicht vorstellen. Wie, das war wirklich du bist vorher nicht Rennrad gefahren? Oder? Ähm,
1: Du hast ganz einfach ist BMX, also vorher ein hast du gesagt, ich
0: bin gefahren und danach hast du gesagt, so also nee, ich bin Rennrad gefahren.
2: Ich bin, bin hab davor äh, bin ich ein paar Mal ins Büro mit dem Rennrad gefahren und, äh, und, äh, und drei Tage davor, fünf Tage davor bin ich, bin ich zum Wörze immer wieder. Ja,
3: okay,
2: Aber ich ging gern laufen. Und was ich da so interessant fand, man fährt da so hin. Und ähm, es ist ein ein unglaubliches Drama sieht man da heutzutage noch. da? war ja so eine äh, Schlacht, ich glaube 1916, äh, wo eine ganze Jugend äh, in so einem Kessel übelst verheizt worden ist. Ähm, und in Worte kann man es gar nicht fassen. Und dieses ganze Gebiet ist ja jetzt noch so umgepflügt und wahnsinnig viele Kreuze und Traurigkeit herrscht an diesem Ort. Und wenn man in diesen Ort reinfährt, dieser Ort, existiert heute noch, weil er hinter den Hügeln war, Verdun, der Ort. Und da leben die Menschen heute noch unter dieser Glocke. So die Last der Geschichte, die, die Menschen, die dort geboren werden und aufwachsen, die... Kriegen das alle weiter? Die, die, ich, wie kriegt man sowas raus? aus äh, Und das äh, finde ich, das ist jetzt nur, weil es aktuell ist und der Sprung mhm. ist ziemlich weit, aber das, dem begegnen wir äh, immer, immer wieder.
0: Ich finde es ein, ein wahnsinnig starkes Bild. Ähm, und habe gerade gedacht, Mensch, ja, es gibt hier wirklich viele Orte, ähm, die einen daran erinnern, dass, dass das so ist. Und wo fängt es an bei mir selbst? Wenn ich genau. nicht anfange, das zu durchbrechen und zu sagen, ich mache es jetzt anders, wer soll es denn dann tun? Genau, ja. Von wem kann ich es denn erwarten? Genau. Die haben 20 Jahre später dieselbe
2: Generation den Zweiten Weltkrieg angefangen. Ja. Krass. Also, wie viel man braucht, um wirklich Muster zu überwinden. Mhm. Und. Äh, wie viel Energie das kostet. Und genau an dem Punkt sind wir heutzutage auch. Wir leben ja in so einem Bruch, also tatsächlich in einem, in einem, in einem äh, Bruch der wirtschaftlichen Schöpfung, sozusagen der Art, wie wir unsere Werte schöpfen, wie wir eine Zusammenarbeitskultur, die eine neue Zusammenarbeitskultur erfordert, um überhaupt mitdenken zu können mit dem Ganzen. Aber unsere ganzen Erfahrungen, äh, unser, unser ganzes Lernen wird von einem System äh, geprägt, das ja... 100, 150 Jahre alt ist, das ganze Bildungssystem 200 Jahre alt. Äh, ein, ein, ein System, was uns überhaupt nicht auf eine Art der evolutionären Art der Ko Kooperation vorbereiten kann. Ja. Selbstwert. Das ist so ein, davon liest man, aber wie fühlt sich das an, sich wirklich wertvoll zu fühlen? Äh,
1: ja. Aber genau dieses nicht nur, und, und aus Selbstwert kommt dann ja auch dieses Thema Selbst sich selbst zu steuern, also nicht immer nur zu warten, bis jemand sagt, das machst du jetzt, äh, das machst du dann, sondern dieses Eigenverantwortung, ne? was, mhm. was da rauskommt. Genau, und, ja, äh, ja. Ich habe ein, ein, ein ganz tolles Buch gerade gelesen, damit nerve ich Christoph schon seit Wochen, ähm, das heißt Brave New Work. Mhm. Und der Autor hat ein Beispiel, was für mich so frappierend ist, wo er sagt, wie, wo er es daran festmacht, wie, wie das alte System funktioniert und das neue funktionieren müsste. Mhm. Und zwar äh, im Unterschied einer Ampel, mhm und eines Kreisverkehrs mhm. also bei der Ampel da kommst du angefahren das ist rot du hältst an mhm. gelb heißt fahr schon mal langsamer grün heißt du darfst losfahren mhm. Kreisverkehr heißt du kommst angefahren ähm, guckst eigenverantwortlich A ist frei ich kann reinfahren rausfahren äh, es kommen welche du bremst automatisch lässt den Vorfahren und so weiter mhm. dramatisch mehr Unfälle bei den Ampeln mhm. dramatisch teurer Krass. wegen, wegen Krass. unnötigen Halten mhm. Mhm. Äh, trotzdem 98 sind Ampeln und unter 2% sind äh, Kreisverkehr. Und da versuchte eben zu sagen, eigentlich müssen wir äh, vom Ampelsystem hin zum Roundabout. Und das finde ich so ein, so, ein, so ein starkes Bild. Mhm. Das, das habe ich jetzt so gespürt mhm. in dem, was du, was du sagst. Dass wir in dieser Schwelle sind, wo wir von der Ampel zum Kreisverkehr kommen müssen. Wo, mhm. wo, wo du durch eigene Überzeugung und... und, und, und es, sind, es passieren weniger Unfälle, es verbraucht weniger äh, Sprit. Ähm, es ist besser, es ist günstiger. Es ist technisch dramatisch günstiger. Und trotzdem... Äh, es gibt wahrscheinlich so eine geheime Ampellobby. <lacht> genau, Ge <lacht> genau, so eine Erdöl-Lobby, die halt <lacht> total vom Standgas lebt.
2: <lacht> <lacht> Irgendein Scheichter. Äh, aber, äh, genau, und die Bremsbeläge-Lobby, knorbremsen, Aber, äh,
1: oder die Apple-iPhone-Ladegerät- Apple, Apple, äh, äh, Ladegerät, Ladegerät und-Akku-Lobby, äh, die einem fernsteuerungsmäßig nach zwei Jahren
2: <lacht> hält der Akku nicht mehr. <lacht> genau, was mache ich? Ich kaufe mir immer Neues. Geplante
0: genau. Obsoleszenz. Ja.
2: Aber, aber das, das, das zeigt ja, wie schwer es ist, selbst das Offensichtliche zu ändern. Ja. Also ähm, wie lange wir diskutieren auf gesellschaftlicher Ebene, um irgendwas zu ändern. Ähm, ähm, wir, wir reden darum, dass ich Teams ändern sollen. Ja, sie sollen sich ändern, aber es natürlich, also eine Zusammenarbeit müssen wir neu finden. Da suchen wir und suchen wir und suchen wir, weil es so viel Schmerz kostet. Äh, nicht in diesem, in diesem zirkulierenden Art und Weise miteinander zu sein, zu arbeiten. Aber es fängt ja noch viel früher an. Es fängt ja in der Schule schon an. Wir lernen einfach in Strukturen, die einfach aus dem, aus dem alten Preußen kommen und äh, sollen aber Dinge, wie Artificial Intelligence, äh, Quantencomputer programmieren und äh, dort äh, eine Ethik des, äh,
1: des 21. Jahrhunderts. Äh, die Leute äh, wollen doch nur an den Leasing Vertrag denken. Wir, wir können mal ganz kurz auf die Veranstaltung eingehen, wo wir heute sind. Wir haben ja ähm, das äh, Vergnügen gehabt oder die, die Chance, Gnade, dass wir hier Barack Obama eben live sehen durften. Und er hat ja genau dieses Beispiel genannt, Bildung. Ne? Das sagt, du wirst in der Schule eigentlich, so habe ich es verstanden, jeder muss einzeln sein Ding machen, lernen und äh, nur nicht nach rechts und links gucken. Und immer dann, wenn, wenn Kinder oder Menschen in Gruppen arbeiten ähm, und sich Dinge in Gruppen erarbeiten, kommen bessere Sachen raus. Es gibt ja auch dieses NASA, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses NASA-Experiment, wo, wo man äh, Leuten sagt, du bist auf dem Mond gelandet und irgendwie fällt irgendwas aus und du bist mit deinem Mondauto drei Kilometer von der Landefähre zurück und du musst dich entscheiden, aus den 40 Sachen, welche fünf nimmst du mit, um zurückzukommen? Und das, die Aufgabe stellt man Einzelleuten und Gruppen. Und Gruppen kommen immer aufs bessere Ergebnis als Einzelleute. Was, welche Tools, also Streichholz, ich weiß nicht, was es ist, mitnimmst. Und trotzdem ist die Schullogik noch auf äh, nicht abschreiben und äh, auswendig lernen und einzeln und eben nicht auf äh, collaborative. Äh, also, wir lernen das ja nicht. Wir lernen ja nicht zusammen. Zu, ja, es gibt jetzt auch mal Gruppenarbeit und so, aber es ist ähm, ja noch nicht so, dass da die, die, die wesentlichen Schritte. Ja. Das es noch Einzelprüfung.
2: Genau, und aber auch eine Gruppe lebt natürlich von der ganzen Diversität, die die Gruppe mit sich bringt. Und eine Schule im klassischen Bildungssystem ist ja nicht dafür äh, gebaut, Diversität zu fördern. Du musst folgen. Und, äh, und äh, was erhält solche Strukturen? Das sind natürlich auch wieder irgendwelche Interessen, auch wiederum Menschen, die nicht, nichts zulassen können. Dann fängt es wieder zu so einem kleinsten Teil an, so dieses, genau.
0: Aber ich will nicht missionieren und sonst ich. Nee, ja, aber es ist, ist, ja, ist ja schon trotzdem ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn es auch um New Work geht. Also tatsächlich, das meiste findet ja sehr individuell statt. Ne? Eine Karriere ist individuell, jeder plant für sich. Und wenn dann aber Teams zusammenkommen, die, zusammen ist man eben dann doch stärker. tauscht sich darüber aus, du redest über irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie ist dein Gehalt, wie ist mein Gehalt. Da fängt es dann an und geht weiter über, wie sind deine Projekte, was hast du in Aussicht gestellt bekommen. Und ich glaube schon, dass das auch ein Macht, natürlich ein Machtinstrument ist, wenn dann Informationen von Chefs zurückgehalten werden. Und also was ich erlebe ganz viel, wenn, wenn, wenn ich die Chance habe und jemand mich fragt, was hält uns von Transformation ab? Dann sage ich Angst. Halt Wieso Angst? Sag, naja, die Angst vom, des, vom Chef, die Angst aber auch von den Mitarbeitern. Und dann nicht zuzugeben, dass beide Angst haben. Und die Verwundbarkeit wäre eigentlich das, was beide verbinden würde. Zu sagen, ich als Chef, du, ich habe totale Angst jetzt hier, was wir hier machen. Kreisverkehr überall. Ich finde das ganz schön crazy, weil die Ampeln haben doch ganz gut funktioniert. Und wir haben noch so viel Leuchtmittel gekauft, dass die mal so lange noch leuchten. Und das abzugeben, ich finde, das braucht ganz krasse Verantwortung, also ganz krassen Mut. Genauso wie auch von den Leuten dann zu sagen, ich mache damit. Und deswegen finde ich eben eine Bandkonstellation es war ja nicht nur ihr drei, sondern ihr hattet ein ganzes Team. Ganz genau. Ne? Ja, bitte, unbedingt. Also, da muss ich natürlich auch äh, den Marc ähm,
2: erwähnen, der, der Manager. unser Manager, der ähm, von Anfang an dabei war und überhaupt der war, der uns dieses, dieses Selbstbild gegeben hat, durch das, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, hey, ihr seid es das wert, dass ich mich tagtäglich ins Büro stelle und euch diese Konzerte... Per fax organisiere <lacht> <lacht> Ernst, ja, ja. Okay. Also, und, äh, und natürlich dann immer mehr leute und, und Angst, also ich, ähm, äh, ja, das Thema Angst, ich möchte es nur mal kurz noch, noch aufgreifen also du sagst wissen zurückzuhalten es ist eine macht. ich finde wissen davon äh, mächtig zu sein, dass man Wissen zurückhält, dass man menschen limitiert, es ist keine Macht. Dadurch ist man ein, ein armseliger Scheinriesel. Ja, es ist wirklich, ähm, das ist ganz traurig, weil man sägt ja damit, man ist illoyal, finde ich, äh, den äh, oder man. man, man, man ich ich glaube nicht, dass man sich wirklich dem Zweck einer Firma äh, ähm, unterstellt oder, oder für eine Firma arbeitet, wenn man. Äh, Dinge zurückhält und Menschen in Unsicherheit hält. Und das ist aber noch altes Wirtschaften, das ist dieses hierarchische Denken. Also Angst und Vertrauen, ähm, also für mich ist ja nicht das Gegenteil von Angst Mut, sondern eigentlich Vertrauen, das auflösende Element ähm, und ähm, das, ist, das ist dieses Grundding, um wirklich Beziehungen auf, auf einer Augenhöhe zu führen und in einen offenen, kreativen Austausch zu geraten um seine Rolle zu finden, auch um wirklich dann auch sagen zu können, ey, das kann ich nicht, Boah, aber ich will es probieren. Äh, Vertrauen, ey, das kannst, ich, ich glaube nicht, dass du es kannst, aber du kannst das andere machen. Also, dass man es halt auch von allen Seiten sagen kann einfach. Und äh, diese Dinge sind oft noch nicht wirklich äh, so gelebt. Aber immer mehr kommen die, die Firmen drauf, dass es notwendig ist,
0: und äh, ich sage, ich äußere das jetzt mal, was da reinpasst. Euer Song hat mir geholfen, in dem Moment, als er vorgespielt wurde, Vertrauen zu schöpfen in das, was ich tue und auch in die Leute, die dabei waren. Man kann das ganz schwer teilen, aber ähm, das wird dir in einem Moment vorgespielt, wo du sehr bei dir bist, sehr stark im Gefühl bist und es passte so arsch auf einmal. Wo und du gerade deine Muster alle kennengelernt wo wo du du da, hast. Genau, das Ziel also, dieses Seminars ja, ist, deine Muster kennenzulernen und, und, und ich auch, zu entwickeln, wie du sie... Ich, oh, habe Arbeit, ich habe schön, bei dem Song, glaube ich, jeden Teilnehmer einzeln umarmt, ja. was für mich eine Riesenherausforderung war, aber ich habe es gemacht. Ja, und stark. Ich komme jetzt ja. gerade drauf, schön. weil du eben von Vertrauen sprichst und, und das Gegenteil von Angst, welche Rolle Musik hat, dass Menschen Vertrauen schöpfen, sich verwundbar zeigen, Emotionen zeigen, Ängste ablegen und ich habe in dem Moment auch gemerkt, ich habe lange keine Musik mehr richtig gehört. Mhm. Immer nur so im Hintergrund mal ein bisschen, aber nicht so... So, und jetzt die ganze Auto ja, Rammstein hier. beim ja, Rammstein. Sport. Ja, Rammstein. ja Rammstein. ich bin auch Rammstein-Fan. Ja, Das ist eine andere Band. Aber ich habe hier auf dem Weg runter viel Musik gehört und äh, ich muss gerade dran denken. Also Es ist wie, ein, wie eine Quelle, um, um Vertrauen zu schöpfen. wieder.
2: Ja, das ist halt so der andere Raum, in dem es nicht unbedingt auf Sprache drauf ankommt, sondern man kann miteinander sein und, und schweigen und teilt aber ein, ein Vibe, ein, ein Gefühl und ähm, das ist äh, dieses Zauberhafte an der Musik und an der Kunst, also das, äh, das, äh, genau, das, ist, das ist dieser unausgesprochene und einfach nur gespielte Raum.
1: Was ist der große, größte Unterschied äh, von der Band mit Musik zur Band ohne Musik?
2: Ähm, bei der Band mit Musik hat man mehr Möglichkeiten. Dinge zu überspielen, ähm, weil wenn es ernst wird, dann tritt man einfach auf den Verzerrer und dann ist es geil, dann ist es wieder laut. <lacht> <lacht> da muss man nicht lange reden. Und äh, bei der Band ohne Musik, da ist ähm, da ist einfach ähm, sehr viel auf der einen Seite sehr viel Technisches, Verantwortungsvolles, Planerisches drin. Man, man man steht ja in einer ganz anderen Verantwortung. Also, so mit Mitarbeitern, mit, mit allem. Das ist dann auch Rechnungen, Büro, die Maschine muss am Laufen gehalten werden. Das ist, da ist es ungleich schwerer, diesen spaßigen Raum zu halten. Das ist eine, Total, also es so, ist auch ähm, jetzt so durch das, dass ich das so kennenlerne, was wir ähm, jetzt mit der Startup so machen und, und merke, was dahinter so dran steht, ähm, habe ich echt einen richtigen Respekt vor jedem Einzelnen, der sich unsere Konzerttickets gekauft hat, weil Geld verdienen ist nicht so leicht. Ähm, also das, ähm, man muss so viel drauf haben, um, um das, ähm, um, um eine eigene Idee umzusetzen. So viel Willen und so viel Biss haben, zu sagen, das ist meine Idee. Und die eine Idee, das ist dann halt eine Entscheidung und die Entscheidung trägt man. Mhm. Und die Idee, das, ist, das sind dann die drei Prozent. Und der Rest ist dann teilweise echt eine Knochenarbeit, wo es dann darauf ankommt, dass man ganz früh erkennt, dass, äh, äh, dass, die, dass die Menschen die die, einem die Knochenarbeit dann das Gefühl, ein, das Gefühl nehmen, eine Knochenarbeit zu tun. Also ein gutes Team suchen, eine gute Ansprache suchen und vor allem eine gute Idee suchen, über die man erst gute Leute findet. Also bei der Musik kann man auf jeden Fall, äh, hat man es ein bisschen leichter und vor allem ähm, hat man ähm, gibt man immer so Departments ab. Man hat Regisseure, Fotografen, Produzenten, Tontechniker, äh, Truckerfahrer, Backliner, die einem die Instrumente stimmen, man hat Merchandiser, die, die T-Shirts verkaufen, man hat Plattenfirmen-Mitarbeiter, die die Radios anschreiben, die die Fernsehanstalten anschreiben, man hat Cutter, die, die... Aber es ist so, du hast Menschen ohne Ende, die für dich da sind und du kannst dich immer entscheiden, mache ich hiermit, mache ich damit. Die Maschine rennt einfach voran, als Maschine das zu bezeichnen, wird ihm nicht gerecht. Aber, und du kannst immer schon oh, springe ich in den Zirkus, der Zirkus rennt voran, springe ich mal in den Wagen, springe ich mal in den Wagen, springe ich, ich mal in den Wagen. Und das ist äh, ein großes Privileg als Musiker. Und deshalb ist es, glaube ich, auch manchmal ganz schön schwer, so mich auszuhalten. Aber Kim und Jonas sind ganz schön
3: stark. <lacht>
0: oh, wow. Wo hältst du deine Inspiration frisch jetzt äh, in, der, in der Zeit, auch zwischen Musik und Startup, was inspiriert dich? ich habe jetzt mal wieder Bock, eine Platte zu machen mit
2: einem ähm, mit meinem Phantomorchester und äh, schon allein der Gedanke daran, mal wieder eine Platte zu machen das ist total super, weil ich Musik wieder anders hören kann und dann ist für mich wahnsinnig wichtig Sport zu machen ähm, ich äh, mag es so gern, durch den Wald zu laufen ähm, genau einfach äh, zu schwitzen ich kann nachts dann so gut schlafen ähm,
1: da habe ich gleich noch genau. was für dich nach dem Podcast zum äh, Thema Sport. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, lesen natürlich. Was
1: liest du gern? Was sind so die Bücher, die dich in deinem Leben so beeinflusst haben? Das fragen wir unsere Gäste immer so kurz zu Ende. Also,
2: ähm, ja, das letzte ist tatsächlich von Lalou Reinventing Organizations. Mhm. Ähm, allerdings die illustrierte war ja, ich. Ja, ich habe auch
1: nur die illustrierte. Ich fand die super. Ich äh, fand die ganz äh, toll. Ja.
2: total super. Ähm, die, ähm, die gibt einem so ein, so ein Bild über das, wer man ist und wer man sein könnte. Und das so plastisch mit so wundervollen Beispielen, so oft denkt man sich, nee. Es kann doch gar nicht gehen, dass Menschen selbstbestimmt in großen Organisationen arbeiten. Und dann kriegt man dieses Beispiel von dieser französischen, diesen, äh, scheiße, wie heißt diese Firma nochmal, diese äh, Maschinen. Was weißt du? Nee, Burzog sind die Kranken. sind die, die, Kranken die, Kranken ja, Kranken die, Kranken die Krankenpfleger. Genau, wie nee, du meinst. Äh, Riva. Die, äh, äh, eine italienische Firma, das da
1: ist, Ein Autozulieferer, mal zu liefern, denen. Äh, scheißegal. Ja, aber so wo man zehn Beispiele genau, ja, genau,
3: zehn
2: Beispiele, die einfach zutiefst bewegend sind. Und, ähm, und ansonsten äh, habe ich jetzt. Die Schatzinsel gele gelesen, so ein Abenteuerroman, mhm. ein Klassiker. Äh, ich habe Moby Dick gelesen und finde es Wahnsinn, diese Kraft der Erzählung und dieses Leben, was da so, dieses unbedingte Kampf dieser Harpuniere auf diesem Schiff, man muss dazu sagen, ich lese das mit meinem Sohn. Äh, und, äh, und, äh, ist dann, also du liest vor oder du liest Apex? Ich lese, Wir beide lesen ja. uns das vor und äh, einfach in diese klassischen alten Leben reinzuschauen. Was ich ähm, so diese Romane von Harry Potter bis dessen ja. mit meinen Kindern und was mich wirklich richtig bewegt hat, ist *Enlightenment Now* von Stephen Pinker. Mhm. Ähm, das, ähm, das ist so ein Buch, das will ich nie wieder weglegen. Das hält einem so daran. Es beschreibt halt einfach das, was der Fortschritt uns geschenkt hat uns gegeben hat, was wir uns erarbeitet haben, wo wir natürlich auch einen fetten Kredit mit aufgenommen haben durch die Ressourcen, die wir verbraucht haben, aber was wir für Krankheiten besiegt haben, Gleichberechtigung, Bildung, Zugang zu Bildung und all das, was so in Frage gestellt wird, da kriegt man einfach ein ganz neues Fundament. Das ist übrigens auch in der Bill Gates Biografie auf Netflix, mhm. Mhm. Äh, man liegt es auf seinem ja. Äh, ja? in ich auch. Nicht gesehen, wie das ist Buch bestimmt in dreimal in dem Film drin, ganz bewusst, weil er äh, schreibt auch tatsächlich äh, hinten drin in einem Klappentext das beste Buch aller Zeiten.
1: Das passt übrigens auch nochmal super zu dem, was der, äh, also nicht der Buch, der doch das, das Buch und aber auch wie du es gerade beschrieben hast, zu dem, was Obama ja gesagt hat, als er, als er gefragt wurde, zu welcher Zeit er am liebsten gelebt hätte. Mhm. Ne? Und sich gesagt hat, okay, wenn ich nicht wissen würde, ob ich gesund, krank, arm, reich. Äh, behindert, nicht behindert, super begabt unbegabt. Wenn ich nicht weiß, in welcher Form ich geboren werde, und ich müsste, wirst aber, könnte auf die Welt gucken, auf alle Jahrzehnte, dann würde ich genau jetzt geboren werden wollen. Ne? Wir mhm. haben nie so wenig Kriege, was wir immer nicht glauben können, wir sehen nur viel mehr, äh, nie so wenig Hunger. Also alles ist eigentlich top, also auch mhm. in, dem, in dem hans rosling buch mhm. äh, ähm, der, der äh, wie heißt das nochmal, Factfulness, ne? der auch sagt, wir, es war noch nie so gut. Klar gibt es ganz viele Bedrohungen, ganz viel. Ähm, Herausforderung, Umwelt war sicherlich noch nie so schlecht, aber es gibt eben ganz viele Themen, die, die gut sind und das sich auch mal zu sagen, was, was haben wir eigentlich für, eine, für ein Geschenk, dass wir so leben können, mhm. wie wir leben. Natürlich auch gleichzeitig eine Verantwortung. Du hast wir es schön beschrieben mit dem Thema, wir haben so viel Quelle, Kredit, Kredit auf auf den den aufgenommen. Ja. Ja. Überziehung. Und, und ich finde es krass, was Sprache
2: für eine Macht hat. Wenn du immer wieder eine Botschaft, egal ob sie falsch ist, wiederholst, dass du wirklich das zerstören kannst, die Wertschätzung zerstören kannst. Und es ist egal, wo du sitzt. Wenn du es nicht spürst, ist es total egal. Man kann dir erzählen, dich, dich so runterziehen, dass du dich emotional fühlst wie im Mittelalter. Und das ist unsere Verantwortung, glaube ich, uns klar zu werden, wo wir sind und äh, wie wir uns wieder steuern können, um. Äh, jetzt, wir haben ja, Obama hat ja auch dieses Thema Populismus ebenso als Frage gestellt bekommen. Das ist, eine riesen, äh, riesen Aufgabe, so eine Wertschätzung für das zu bekommen, was wir haben, um dann halt weitermachen zu können. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges und ich habe den Mauerfall erlebt und ich bin aufgewachsen im, äh, tatsächlich mit Atomalarm, äh, wo man dann äh, in der Schule in den Keller gehen musste äh, und unterscheiden konnte, was für eine Bombe ist geschmissen worden. Und dann fiel plötzlich dieser eiserne Vorhang, wo wir äh, Thema Wiedervereinigung war für uns damals. Hä? euch noch? Das geht nie weg, das ist eine Mauer, eine massive Mauer. Mir ist einfach gefallen, in wenigen Tagen war die weg. Und, ähm, und, ähm, und das ist aber eine Entscheidung, die Menschen gef gefällt haben. Das war nicht die Mauer, die war nur ein Symbol, was die Menschen am Denken behindert hat. Und was ist heute das, was uns daran hindert, wieder mutig in die Zukunft zu schauen? Genau, so viel dazu.
1: Da, was, letzte Frage, letzte Frage. Wie alt ist dein Sohn?
2: Mein Sohn ist neun.
1: Neun. Wenn er dich jetzt heute fragen würde, Papi, vielleicht wenn er 15 wird, fragt er dich. Äh, was gibst du mir mit auf dem Weg? Was, was ist wichtig, um im Leben zurechtzukommen? Was würdest du jungen Menschen heute so für Tipps mitgeben? Äh,
2: Seid, also genieß es. Äh, genieß es und glaube echt, es wird einfach gut es wird... Es wird vor allem so, wie du es dir vorstellst, und stellst dir so vor, dass es, dass es gut ausschaut. Und es passiert so, wie du es dir vorstellst. Weil wir hatten ja vorhin auch dieses Gedanken, ja. äh, genau. Also, und das ist super wichtig, optimistisch zu sein. Genau.
1: Ich, ich mache auch noch mal einen, einen Griff zurück, ähm, da das ja irgendwie für dich kein Zufall sein kann, dass wir heute zusammen sitzen, ist auch für mich kein Zufall. Ich habe es dir im Vorgespräch erzählt. Das ist ein gemeinsamer Bekannter, Dietmar Pretsch, der Marketingleiter vom Ersten Deutschen Fernsehen, über Jahre lang immer wieder begeistert von euch erzählt hat und ich mir immer vorgenommen habe, ach, irgendwie musst du die mal kennenlernen, schon überlegt ob ich ihn nochmal anrufe. Also ich danke dir nochmal, weil du hast es möglich gemacht, Kim, dass wir hier zusammengekommen sind und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei Bits and Pretzels und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
2: Ja, Dietmar, echt viele Grüße und... Servus. Wir
0: schicken <lacht> Ihnen die Folge und ein Foto. Danke für jeden schönen
2: Abend. Danke, ja. ja. das war
0: großes Geschenk.
2: Ciao, bis dann. Gell?